0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle,
1: einen wunderschönen guten Abend und
0: Christian Alner.
1: Moin moin. Heute geht es um die Grenzen von WhatsApp.
2: Und das sind unsere Themen. Was
1: ist eigentlich WhatsApp?
2: Was kann ich mit WhatsApp machen?
1: Was darf ich mit WhatsApp machen? Und damit hallo und willkommen zur 26. Folge der Online-Geister.
2: Kurz von mir noch schnell nachgeholt. Wir sind jetzt zwei Jahre alt geworden, zwar schon vor zwei Folgen. Da hatten wir ja unser DSGVO-Special gehabt, aber das möchten noch kurz mit erwähnt haben. Das ist alles wunderbar.
0: Online-Geister Hausmeistereien.
1: Ja, also werten wir kurz aus. Das war ja quasi eine Doppelfolge, die in zwei Instanzen ausgesendet wurde, mhm. Folge 24 und 25, daher auch auf der Internetseite ähm, geteilt, onlinegeister.com Folge 024 oder eben schrägstrich Folge 025. Da sind nochmal alle Infos.
2: Genau, wir hatten uns da mit dem Thema Datenschutzgrundverordnung auseinandergesetzt. Einmal halt der allgemeine grundlegende Teil und in Teil 1 und in Teil 2 dann äh, speziell Hörerfragen, ähm, wo wir dann zu Gast hatten, den Landesdatenschutzbeauftragten des Freistaats Thüringen. Äh, und Herrn ich, Lutz hasse. Mh, genau, und ich weiß ja nicht, wie es dir getrissen, aber mir reicht es jetzt an sich erstmal mit dem <lacht> Datenschutz für eine Weile. Auf jeden also, Fall, auch wenn es ein sehr angenehmer Gast war. Ja, also war angenehmer Gast. Lutz, kann, wenn du das hörst, kannst gerne wiederkommen, so ist es auf keinen Fall. Also... Äh, mir geht es aber, wir haben jetzt inzwischen bei 26 Folgen, vier Folgen zum Thema Datenschutz. Ich glaube, wir sind auf dem A aktuellen Stand und haben B genügend Material, auf das ist, wir dann auch referieren es ist können. ist aber
1: auch ein wichtiges Thema, was auch heute wieder zur
2: Sprache kommen wird, wenn es um WhatsApp geht, denke ich. Ja, wir werden da zwangsweise <lacht> auf Datenschutz kommen. Aber gleich mal für euch da draußen, wir wollen jetzt auch in der zweiten Jahreshälfte uns wirklich wieder speziell und intensiver auch mit klassischer Social Media auseinandersetzen. Da machen wir heute auch dann direkt den Anfang eben mit WhatsApp. Aber kurz noch ein paar ähm, allgemeine äh, News. Die rein haben jetzt eine Weile gelegen, weil wir die Doppelfolge gemacht haben, was auch unsere interne Sommerpause war. Ähm, es gab jetzt auch ganz frisch nämlich vom Bundesgerichtshof ein Urteil, das digitale Erbe wurde endlich geklärt. Tristan, ist dir das bekannt? Ich habe davon gehört, dass man jetzt Facebook-Konten erben kann. Genau, also das genauer gesagt, äh, Eltern einer eines verstorbenen Teenagers, wo halt gemutfasst wurde, ob sie sich nicht vielleicht umgebracht hat oder sonst was, da wollten die Eltern eben auf das Facebook-Konto Zugriff haben, um zum Beispiel Messenger-Nachrichten ähm, auf Hinweise für einen Suizid zu prüfen und das war so die, der Nukleus des Ganzen und da der BGH jetzt halt auch allgemein urteilt, dass auch diese digitale Korrespondenz wie eben Briefkorrespondenz zu handhaben ist, also eben WhatsApp, Facebook, alles was ich dort halt reinstelle, das ist wie ein Brief, rein rechtlich den Briefe kann ich erben, das kann ich genauso erben. Genauso wie ich ja auch äh, Zeitungsabos erben kann, ergo auch eben Konten okay. bei zum Beispiel Facebook. Das wurde ja so generell, sag, sag ich bisher auch.
1: Man sollte sowieso immer aufpassen, wenn man bei Social mhm. Media reinstellt, jetzt noch mehr. Das, weil man weiß nicht, was einem passieren kann, muss ja kein Selbstmord sein, kann auch ein Unfall sein, der eine alt. wir hoffen es keinem. Aber wenn dann die Eltern im privaten Facebook-Konto irgendwas finden, von dem der, der Sohn oder die Tochter nicht gedacht hat, dass das die Eltern irgendwann mal sehen könnten. Weiß ich nicht. Ich, ich kenne Leute,
2: die verschiedene Sachen auf Facebook stehen, von denen ich nicht weiß, ob ihre Eltern das wissen. Es ist, <lacht> es ist aber genauso auch bei Briefen. Also ich finde halt, dass äh, sich das Urteil sehr gut im bisheriges Recht einfügt, dass eben E-Mails werden ja genauso schon wie normale Briefkorrespondenz betrachtet, Messenger jetzt eben aus, also ich finde es gut so, schönes Urteil, passt. Ja, ja, ich finde es auch auf jeden Fall richtig. Bei ähm, ähm, Briefen hast halt auch die Gefahr, dass es halt da Sachen dabei sind, die man eben nicht lesen soll, aber das kann es genauso erben. Also es schafft einfach etwas mehr Rechtsklarheit. Es gibt eine schöne Punkt. schöne
1: Regel, die ich gelesen habe, dass irgendeine Community oder, weiß nicht, Content-Managerin hat nur zwei Regeln. Erstens, sei kein Arschloch. Zweitens, schreibe nichts, egal in welcher Korrespondenz, was du nicht vor 100 Leuten auf der Bühne sagen würdest.
2: Aber da geht es ja so wiederum um das. öffentliche Kommunikation bei Content-Managern, ja. bei Öffentlichkeitsarbeit. Aber, Aber ist prinzipiell. So ich, guter ich das auch privat privaten Tracks. ich
1: würde es niemandem irgendwas mhm. erzählen. Also, so, ich will gar kein Geheimnis, also egal, wir müssen ja nicht tiefer gehen. Äh, noch irgendwas: <lacht> Podcasts. Ja. Gibt es Statistiken?
2: Genau, jeder fünfte Deutsche hört inzwischen Podcasts. Also, insofern. Wir, uns gibt es jetzt seit zwei Jahren, Stand 2016 war gewesen, da waren es gerade mal 14 Prozent, also etwa jeder Siebte. Das heißt, wir als Online-Geister haben <lacht> dazu beigetragen, von 14 auf 22 Prozent hochzuspringen, was den Podcast-Konsum angeht. Vielleicht liegt
1: also daran einfach, dass jetzt einfach jeder Zweite und seinen Hund einen Podcast machen und ihren Freunden davon erzählen und die steigen jetzt plötzlich ein und hören halt irgendwie den alles mit käse Podcast. Und,
2: äh, also ja, wer, von uns Bein, wer von uns beiden ein Hund ist, das klären wir dann noch im Privaten. <lacht> Aber ähm, das war nicht nur alles, was da gewesen war. Das war halt einmal eine Bitkom-Studie und bei Social Media Statistiken ähm, habe ich dann noch weitergehende Daten gefunden. Da wurde noch kurz da äh, gesagt, wann Podcasts gehört werden, also eben wobei einmal und wann. Äh, wobei, das fand ich ganz interessant, Podcasts. Da auch mal Frage an die Hörer da draußen. Äh, ihr Online-Geister, hört ihr uns vor allem wie auch 49 Prozent allgemein auf Reisen oder unterwegs? Oder hören euch, äh, hört, hört ihr uns zu 37 Prozent beim Putzen oder beim Aufräumen, im Bett, beim Einschlafen, beim Sport oder aus Langeweile? Die genauen Daten verlinken wir in den Show Notes ja, mit den ganzen also Infografiken, aber...
1: Langeweile habe ich eigentlich nicht, dafür habe ich zu viel anderes Zeug zu tun oder weiß hm. mich immer irgendwie zu beschäftigen. Beim Sport, nur wenn ich alleine bin, auf dem Einschlafen kann ich nichts hören, wenn ich da sobald ich irgendwie Geräusche habe, kann ich nicht mehr schlafen. Das bildet sich für mich nicht an. Hm. Putzen, aufräumen, mache ich zu wenig, um das äh, Podcast mit abarbeiten zu Jetzt
2: können.
1: <lacht> Reisen unterwegs tatsächlich am häufigsten. Ich war erst letzte Woche wieder durch einen Zugausfall, saß ich eine Stunde mit dem Hauptbahnhof rum. Ähm, und musste den Regionalexpress mitten in der Nacht nach Halle nehmen und war drei Stunden später zu Hause als eigentlich geplant. Hat nochmal ja, zwei Podcasts durchgekriegt in der Zeit.
2: Hm. War so also nicht ganz verlorene Zeit. Ist bei mir auch ähnlich, also vor allem unterwegs und beim Putzen, beim Aufräumen. Durchaus auch beim Sport, aber dann Sport eher in Anführungsstrichen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt lange ja. Strecken radle zum Beispiel, das kannst du in Anführungsstrichen zu Sport zählen, aber für mich ist es eher Reisen, unterwegs sein. Aber insofern... Erstmal interessante Immer, Zahlen.
1: Wie die äh, Frage in interpretiert wird ne, von den äh, Ja, also auch was ist Fragen.
2: Fragt, aber ähm, genauso noch, wann höre ich das Ganze? Das finde ich sehr so interessant. Die Hälfte der Befragten hört abends Podcasts. Ich Fand bin eher so morgens ein morgens-mittags-Mensch.
1: Je nachdem, weil ich halt die Sachen mache, wann ich sie höre. Mhm. Ich reise mal morgens, ich reise mal
2: abends. Also ich höre meinen Podcast aber tendenziell eher morgens, wenn ich halt unterwegs bin. Abends, ich, ja, kommt darauf an. Tendenziell aber eher weniger Podcasts. Okay, das dazu... Ah. Jetzt brauchen wir wieder das Ding, ne? Ja, genau, denn wir haben Neues vom Facebook-Datenskandal. Denn es hat sich herausgestellt, dass Facebook auch anderen Unternehmen als Cambridge Analytica Zugriff auf Nutzerdaten gegeben hat. Hey. Darunter auch dem chinesischen Halbstaatskonzern Huawei oder Huawei. Der wird von den US-Behörden als Bedrohung der nationalen Sicherheit betrachtet. Und Facebook hat dem Nutzerdaten weitergegeben. Insofern. Vielen, vielen Dank. Ähm, Quelle dafür war ein Beitrag des Deutschlandfunks vom 9.6. gewesen. Verlinken wir euch auch alles in den Shownotes. Mein Mann ha. nur, good job Facebook, good job.
1: Ja, also ich bin da auch nur noch äh, der, der Nothalber drauf. Also sobald ich es besser anbieten würde, sobald ich dem im Großteil meines Bekanntenkreises etwas anbieten kann zur Kommunikation, hauptsächlich zu Veranstaltungen, wie Gartenpartys, die stattfinden jetzt bei der Hitze. Ähm, bin ich ja sofort weg, sobald ich da irgendwas halt anbietet. Ich ich mochte das eigentlich noch nie so richtig. Und jetzt, wenn die ganzen Scheiß da noch oben drauf kommt, ja. ach, nee. Mm, äh,
2: äh. Ja, aber ich würde sagen, belassen wir es dabei. Ja. Bei der nächsten Meldung wusste ich jetzt nicht, soll ich es <lacht> reinnehmen oder nicht. Das ist für mich wirklich so Perlen des Influencer-Marketings. Instagrammerin wird vom Hai gebissen. <lacht> Perlen vor die Clickbaits macher äh, ja, mache. ja. Äh, selber also, schuld. Quelle gibt es bei uns, äh, ich wusste ich nicht, ob ich es reinnehmen soll, aber äh, diese beispielslose Idiotie möchte ich einfach mal erwähnt haben, so stehen lassen, äh, auch wenn der Tier dann sich schon ein fast Postleon-Niveau hat, was schon sehr, sehr bezeichnet Glauben ist.
1: Glauben genug Leute, das ist, was hier steht. <lacht> äh,
2: Hintergrund war einfach nur, eine Instagramerin wollte für... Äh, ich weiß nicht mehr, was genau Werbung machen, aber war deswegen halt äh, irgendeine Südsee oder sonst was, äh, mit Haien schwimmen gewesen, hat sie da so treiben lassen wurde eben auch gebissen. Ja. Wow, ähm, große
1: hab, Überraschung. Habt mehr Respekt vor wilden Tieren. Das sind Haie, das sind ja. Raubtiere. Das sind mit
2: die größten Fleischfresser, die auf unserem Planeten leben. Ich meine, es sind Raubtiere, es sind aber verhältnismäßig friedliche Raubtiere. Also die Menschen an sich tun sie nicht unbedingt was. Mehr Menschen werden jährlich von Kühen getötet ja. als von Haien.
1: aber man muss sich trotzdem jetzt nicht extra irgendwie... Weil ja, das, man das, muss Ich habe das Bild angeguckt. Dass, die war halt wirklich direkt über den Haien irgendwie nicht mal zwei Meter... Mhm. Und äh, ja, sie hat wohl überstanden, also schön, man muss ja jetzt nicht zwingend ähm, ihr den Tod wünschen dafür, das ist schön, dass es halbwegs limpflich äh, ging, außer so halt eine böse aussehende Bisswunde, aber Leute, eben, man muss nicht für Fotos sein Leben riskieren. Hm. Hm.
2: Äh, ja, in, insofern, wie gesagt, lassen wir's, belassen wir es dabei ähm, und eine letzte Meldung, das ist jetzt so ein bisschen in eigener Sache.
1: Ja, die IHK-Vollversammlung,
2: was ist das? Darauf habe ich vorhin nie gehört. Ähm um also ich bin jetzt seit Dezember Mitglied der IHK in Halle-Dessau durch eine Unternehmensgründung auch geworden und in diesem Jahr findet halt die Wahl zur Vollversammlung statt, quasi der Bundestag der IHK. Ah, da kandidierst du. Genau, da habe ich mich zur Kandidatur aufgestellt. Was ist die IHK nochmal, genau? Die Industrie- und Handelskammer.
1: Ah, ich wusste, den Namen kenne ich irgendwo ja.
2: Genauso wie es ja eine Handwerkskammer, Architektenkammer mhm. und so weiter für bestimmte Berufsgruppen gibt, gibt es eben auch die IHK, die Industrie- und Handelskammer, auch eine deutschlandweite Organisation. Uh, wo es halt eben auch, jetzt ja, zum Beispiel für den Raum Halle und Dessau, genau es gibt auch für Magdeburg, für Leipzig, also für sagen wir, Großräume der einzelnen Bundesländer, gibt es dann halt zuständige IHKs und die haben eben auch eine Vollversammlung, ähnlich wie die Vereinten Nationen auch eine haben. Da wird auch regelmäßig dann gewählt. Das ist dieses Jahr nach fünf Jahren wieder der Fall. Da habe ich mich jetzt zur Wahl gestellt und uh, für alle, die vielleicht in der IHK sind und das nicht wussten, erstmal Gleich zur Aufklärung und ähm, ich würde mich freuen, falls ihr mir meine Stimme gebt, aber das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin nicht Mitglied der EHK, deswegen habe ich davon vorher noch nichts gehört wahrscheinlich, aber ich denke, die Mitglieder werden Wahlbenachrichtigungen erhalten ja, und dann sich mal, informieren, mal informieren, wer da kandidiert und wer am ehesten eure Interessen in dieser Industrie- und Handelskammer äh, vertritt. Äh, meine Interessen werden jetzt vertreten. Mhm. <lacht> äh, ich äh, versuche ja immer irgendwie was zum Thema passende zu finden, aber zu WhatsApp äh, kam immer nur WhatsApp-People, so ein Hardcore-Punk-Lied aus Japan in den Sinn, fand ich ein bisschen unpassend für Online-Geister auf Radio Korax. Deswegen habe ich einfach mal mir ein paar Lieder rausgesucht, die mir persönlich sehr gut gefallen, die ich schon lange mal in der Sendung äh, halten wollte. Unter anderem können wir tanzen gehen mit Hasenscheiße in Monika.
2: Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und für euch Podcasthörer gibt es einen Hinweis in eine eigener Sache. Social
1: Media ändert alles. Nutzt das. Christian berät und betreut mit seiner Agentur Schriftarchitekt seit 2011 Unternehmen darin, Social Media zu meistern. Social Media, Seminare, Übersetzungen. Jetzt loslegen. www.schrift-architekt.de Wenn ihr euch mal wieder ein bisschen traurig fühlt, denkt einfach an dieses Lied und tanzt ein wenig.
0: Online-Geister. Thema der Sendung.
1: Ja, WhatsApp. Was ist eigentlich WhatsApp? Dürfte eigentlich, nicht mehr zu, äh, erklär, dürfte eigentlich inzwischen keiner Erklärung mehr bedürfen. Ähm, aber der Vollständigkeit halber nochmal, ähm, haben wir gesehen, dass inzwischen sogar äh,
2: Duden.de eine Definition für WhatsApp hat. Wollt ihr das jetzt neu googeln? Das ist eine gute Frage, aber WhatsApp, äh, also gibt es als Begrifflichkeit ja auf jeden Fall... Generell ist WhatsApp ja ähm, Nachrichtendienst, also insofern WhatsApp wird tendenziell schon äh, eben für Sofortnachrichten schicken verwendet, also insofern, die Duden-Definition orientiert sich genau auch daran, ähm, WhatsApp ist ein Sofortnachrichtendienst für Smartphones, zweite Bedeutung hat, haben sie auch noch drin, eine Nachricht bei WhatsApp, also eine WhatsApp-Nachricht wird auch schlicht als WhatsApp bezeichnet. Und dann zwei Beispiele, mal WhatsApp
1: da. wurde 2009 gegründet oder in einem anderen Satz, seid ihr bei WhatsApp?
2: Das ist auch gleich die Überleitung. Sind wir denn bei WhatsApp? Äh, ich ich habe da mal recherchiert. Ah. Social ähm,
1: Media Statistiken. Die haben für alles genau. eine Statistik.
2: Deswegen der Name. Äh, und da gab es jetzt auch ganz taufrisch eine ähm, Nutzer ab 13 Jahren, weil Altersgrenze. Aus Juli aus diese, von diesem Monat. Genau. Also auch wirklich taufrisch. Äh, Quellen da sind einmal der facebook werbeanzeigen -Manager. Facebook ist ja die WhatsApp-Mama, das heißt, die WhatsApp-Nutzerdaten sind da ja auch mit verzeichnet. Also zumindest, wenn ich jetzt WhatsApp-Nutzer im Werbeanzeigenmanager erreichen möchte, werden die mir halt eben auch angezeigt. Und da wurde einfach mal ausgerechnet, von allen Bundesländern, wie gesagt, Link packt man in die Shownotes mit rein, von allen Bundesländern, wieso die Prozentanteile sind. Also sprich, die WhatsApp-Nutzerzahl wurde dann gerechnet, durch die Zahl, durch die Gesamtbevölkerung. Okay, das wir? haben wir vom Statistischen Bundesamt. Dann
1: Darf ich mal kurz die Top 3 äh, durchgehen? Ja. Platz 1, Hamburg. Okay, junge Stadt, viele Leute wohnen da, da sitzen, die Rocket Beans, Internetcenter betreiben, da ist viel los, Internet, Social Media. Ja, es ist ein Millionenmetropole ja. einfach. Berlin, Mil auch Millionenmetropole, noch Hauptstadt. viel größer als Hamburg, Hauptstadt, da ja, das
2: Leben. Platz 3, Hessen. Was? Ich würde sagen, das dürfte wahrscheinlich vor allem Frankfurt und ah, Rhein-Main-Region sein. Das habe ich vergessen, ja. Frankfurt, stimmt, Frankfurt liegt ja noch in Hessen.
1: Ich denke bei, bei Hessen immer, so ein Kassel, Fulda, Haunetal. Ich war letztens auf den Haunerock. Ein Festival mit ähm, 2000 Besuchern in Hessen. <lacht> ähm,
2: aber das sind wirklich die ersten drei Plätze. Äh, dann, also weniger häufig als in Hessen wird dann NRW, das sind nur noch etwa 50 Prozent des Ganzen, genutzt. aber der deutsche Durchschnitt generell liegt übrigens bei 46,2 Prozent oder 38 Millionen der Gesamtbevölkerung, die WhatsApp nutzen. Also 38 Millionen Menschen nutzen also, WhatsApp in Deutschland. Das sind 46 Prozent der Gesamtbevölkerung. Dürfen
1: vermutlich auch relativ viele internetaffine Leute sein. Also ist die Wahrscheinlichkeit wohl noch höher, dass unsere
2: Hörer WhatsApp nutzen. Ja, insofern die online da draußen Mal anders gefragt, nutzt ihr WhatsApp nicht? Und warum? Das müsst ihr jetzt nicht zwangsweise gleich begründen, aber äh, würde uns einfach mal interessieren. Ähm, und was ich dann wieder interessant finde, ähm, das ist ja auch bei dieser Deutschland-Grafik-Übersicht, macht sich so ein Ost-West-Schnitt auch deutlich auf, was ja. die WhatsApp-Nutzung angeht.
1: Mecklenburg-Vorpommern ist auf Platz 11 und damit das niedrigste Bundesland, was noch in diesem mittelblauen Bereich genau. reinfällt in dieser Karte hier und dann kommt Bayern kurz darunter, ja. ähm, aber dann Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg bilden die Schlusslichter.
2: Macht natürlich auch Sinn, sind ja alles eher äh, Flächenländer, eher äh, ländlich geprägte Länder, Großstädte sind da eher die Ausnahme, vielleicht so zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, das, oh, ja. ja das ist ja gespickt mit Städten. Fast nur eine einzige Großstadt. Hm. Macht bei Bayern <lacht> auch Sinn, das ist ja auch äh, sehr, sehr viel ländlicher Raum dort aber es fällt halt irgendwie sehr durch auf dass er so eine nord also äh, so eine Ost-West-Teilung so ein bisschen ja. mit darstellt also noch nicht mal irgendwie angegrenzt an äh, Ossi-Wessi Grenze also hier ehemalige DDR sonst was weil Mecklenburg-Vorpommern auch so im mittleren Bereich mit reinfällt
1: ja, und Bayern auch zu den niedrigen zählt also niedriger Niederbayern zu, und so. Also stehst. Bayern ist,
2: zu Westdeutschland ja. ähm, geschlagen wurde, aber das ist wirklich in dem Fall, als würdest du in der Mitte von Deutschland fast einen Schnitt machen, aber eben rausstechen halt Hessen und die beiden ähm, Flächenstaaten. Witzigerweise ist Bremen zwar noch so im Mittelfeld, auch in der Nähe, aber tja.
1: Ich vergesse immer, das Bremen ja ein eigenes Bundesland Ja, ist Bremen, ist Bremen Hafen. Hamburg, Berlin und du weißt doch, oder? bist du nochmal? noch Ach so, also Bremen. Oh, Bremen,
2: Bremen. Aber das ist erstmal für die Übersicht und wir hatten ja schon gesagt, ähm, Insgesamt nutzen, da schwanken die Zahlen aber auch immer so ein bisschen, zwischen 38 und 40 Millionen. Das ist jetzt zum Beispiel eine andere Statistik von Social Media Statistiken, äh, basieren auch wieder auf dem Facebook Advertising Manager.
1: Das sind jetzt eher ähm, absolute Zahlen, also 28 Millionen auf Android, 27 Millionen auf dem Android Smartphone. Ähm die WhatsApp nutzen natürlich. Ja, 16 Millionen auf iOS und 15 Millionen natürlich auf einem iPhone. Da würde mich der Anteil mal interessieren, weil ich vermute, dass mehr Leute ein Android-Betriebssystem nutzen, als Leute eine iOS
2: benutzen. Das sind ja wirklich in dem Fall äh, die Zahlen hier, also in dem Fall die Android und WhatsApp nutzen und die iOS und WhatsApp nutzen. Also sind schon komplette Zahlen. Äh, ich, ja, aber, wir keine drin, natürlich aber, aber, aber nicht anteilig. Du ist halt nicht... Nee, Nefa trifft ja. beides zu, Android und ja. WhatsApp. Also das ist immer die Voraussetzung WhatsApp-Nutzer. Wir sprechen das heißt ja heute wie viel über WhatsApp.
1: nicht, Prozent der iPhone-Nutzer nutzen auch WhatsApp? Das hast du hier nicht.
2: Nein, aber ich sag mal, das interessiert an der Statistik ja jetzt auch erstmal nicht. Aber könnte man auch nochmal rausfinden, wie viele äh, iOS- und Android-Nutzer es gesamt in Deutschland gibt. Aber ich möchte damit auch nochmal kurz sagen, also da sind wir bei 40 Millionen Gesamtnutzer, 28 Millionen, die Android nutzen, also auch äh, drei Viertel fast, äh, die Android und WhatsApp haben. Und dann eben Android-Smartphone ist halt fast wieder gleich auf. Also im Grunde, äh, WhatsApp wird fast ausschließlich bei den Mobiltelefonbetriebssystemen, äh, bei dem mobilen Betriebssystem auf dem Smartphone genutzt. Ja, natürlich. Macht natürlich auch Sinn, aber ähm, geht auch. Hängt aber Tablet. auch,
1: wenn ich schon überleiten darf, zu einem der Gründe, warum ich kein WhatsApp nutze, hm. ähm, zu tun, was WhatsApp Voraussetzungen hat, äh, dass du nämlich ein Smartphone brauchst. Um WhatsApp zu nutzen, es gibt zwar eine Desktop-App, aber die präsentiert dir ja einen QR-Code, den du mit der Smartphone-App scannen musst, um WhatsApp als Desktop-App zu benutzen. Und als ich mich den 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 drucken den Gruppendruckenzwang den Gruppendruck, äh, meiner Theatergruppe zum Beispiel auch beugen wollte, weil die sehr viel über WhatsApp äh, absprechen kommunizieren, weil es halt jeder hat, äh, gerade unsere Altersklasse. Mhm. Ähm, okay, für die Sachen, ja, okay, und meine Telefonnummer hat Zuckerberg sowieso schon längst, weil die meine Telefonnummer haben und WhatsApp ja alles äh, durch durchfräst und grast. Wenn ich da zurückhalte, ich fahre Social Media aus, das wird nicht so schlimm passieren. Es ging gar nicht, weil ich eben kein Smartphone habe. Ich wollte nur eine Desktop-App installieren, wie ich sie für Telegram habe, um meiner Mutter und meinen Schwestern zu reden. Ähm, das geht aber nicht. Ich kann, ich, kann, ich kann keine WhatsApp nutzen und da frage ich, warum hat WhatsApp diese Voraussetzungen? dass man ein Smartphone haben muss. Legen wir so viel Wert daraus, dein Smartphone-Adressbuch auszulesen, dass sie dich gar nicht anders nutzen lassen, wenn du es nicht hast?
2: Ja. Okay. Es gibt viele Begründungen. <lacht> Eine wird sicherlich diese ähm, Generell WhatsApp hat dieses innere Problem, wie viele andere Messenger, ähm, dass du halt eine Telefonnummer brauchst. Das ist bei anderen, also wenn ich mal äh, zum Beispiel als anderen Messenger da auch ähm, Folge 004, der Online-Gast, da haben wir uns mit Messengern mal allgemein auseinandergesetzt, da hat sich auch nicht großartig viel verändert in den letzten zwei Jahren. Ähm, wenn ich zum Beispiel mir mal Skype anschaue, da brauche ich nicht zwangsweise eine Telefonnummer. Das kann ich auch mit einer E-Mail-Adresse genau. mich anmelden. Also, Oder bei
1: Discord, dem moderneren Skype, was ich auch mal erwähnt oh, habe. Also der, uh, ich, ich finde es eher, eine
2: Alternative zu Slack an der Stelle.
1: Slack kann ich nicht so, aber Discord will halt Teamspeak und Skype ja. und Slack und Ventrilo, was es da alles so gab, als Gamer-Server-Rede.
2: Ja. Chat-Programm zusammenführen. Ja, also da wollte ich sowieso mal eine Folge mit dir planen, ähm, der wir uns konkret auch damit auseinandersetzen, unter anderem mit ähm, Discord. Ja, ja, macht also das, das einen riesigen Boom. Mhm. Alle möglichen Leute haben plötzlich einen Discord-Server zur Absprache mit ihrer Fan-Community. Mhm. Aber ähm, vielleicht erstmal für die einen Schritt zurück mal gemacht und erstmal für die Übersicht an sich. Wir haben ja schon jetzt geklärt, okay, für, Smart, äh, für WhatsApp brauche ich Smartphone im Normalfall, also eben, weil ich halt eine Nummer brauche, aber es muss ich zwangsweise ein Smartphone sein, Tablet, kann ich ja auch SIM-Karten reinstecken. Aber ich ja. brauche halt eine Telefonnummer, wo ich erreichbar bin. Ohne geht's nicht. Wobei ich auch eine Bekannte habe, die hat sich ähm, mit ihrem alten Telefon bei WhatsApp angemeldet, hat dann auf ein neues Smartphone gewechselt, eben mit einem, an, mit einer Telefonnummer und dann einfach eben ihr äh, WhatsApp quasi rübergenommen und musste die Telefonnummer nicht irgendwie neu authentifizieren. Das heißt, das ist für mich immer ein bisschen blöd, äh, wenn ich ihr normal eine normale SMS schicke oder sie anrufe, muss ich Nummer A nehmen hm. und über WhatsApp schreibe, muss ich gucken, dass es Nummer B ist. Ja, also das, das ist ja halt nicht erreichbar. Aber diese, diese sagen, der, das geht ja das geht. Es also, geht
1: auch, ich nutze Telegram, da braucht ich eine Telefonnummer. Aber da hat mein normales Handy ausgereicht. SMS mit einem Code bekommen, sagt Telegram auf dem PC. Schiffri ähm, hat das auch gekonnt. Die sitzen ja hier in der, in der Nähe. Genau, da das ist ein sicherer Messenger. Die genau, die bei War Reicht zu sicher, weil da hat das mit der Authentifizierung nicht ganz funktioniert. Ich wollte auch Desktop-App benutzen, aber das hat, hat schief gelaufen Da habe ich immer gesagt, ach komm meine Mutter ist bei Telegram, die holt sich jetzt nicht extra nach Schiffri.
2: Ähm, ansonsten benutze ich auch gerne die Chat-Funktion beim Cloud-Dienst mega, äh, weil das halt auch nochmal sicherer ist, weil Mehrfachverschlüsselung. Ja. Ähm, und das ist halt einfach so, da ist dieser Messenger, du kannst ja halt dem auch Video, Audio, Telefonie drüber machen äh, und der Messenger ist dann halt einfach ähm, eben an dem System hinten mit dran, also das hat jetzt äh, insofern auch nichts mit zu tun, aber WhatsApp selbst wird ja vor allem auch als was gesehen, als also speziell in Deutschland, ähm, als na, ist ja sowas wie eine SMS- Konversation, die ich damit führen kann und das hat ja auch zu was anderem geführt.
1: Ähm, ja, auch noch eine Statistik, die wir hier äh, reinnehmen. von. Ja, wir haben alles mit Zahlen und ein bisschen, bisschen älter, ähm, aber man sieht hier einen deutlichen Abfall äh, der SMS-Nutzung zum Jahr 2013 von 37,8 Punkten im Vergleich zu 2012.
2: Das ist ziemlich happig. Genau, also in dem Fall sind das jetzt Daten von äh, Dialog, Consult und VATM, die wir da ähm, genutzt haben. Stand 2012 der in Deutschland pro Tag verschickten SMS-Nachrichten 162,9 Millionen im Jahr 2012. 2000, pro Tag, also genau, jeder Bundesbürger täglich. hat im Schnitt zwei SMS verschickt. Genau, und das ist ähm, extrem eingebrochen, eben zu 2013 wurden 162 auf 101 Millionen, 2014 auf 73 millionen ähm, also der Tod der sms hängt auch wirklich mit WhatsApp, mit dem Aufkommen der Messenger, allen voran eben WhatsApp zusammen. Also ich kenne es auch sehr gut aus, äh, bekannten Freunden, Familienkreis, gerade auch äh, bei älteren Semestern, wo halt viele Deutsche auch speziell mit Diensten wie Twitter oder Snapchat nichts anfangen können, weil das einfach äh, nicht der Alltagskommunikation da entspricht. Nee. Ist es bei WhatsApp aber anders? Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind.
1: Ähm, naja, wie gesagt, alle möglichen Gruppen, meine Theatergruppe sprechen sich mit WhatsApp äh, ab, meine meine Mutter hat Aber irgendeine WhatsApp-Gruppe. machen sie das? Gruppe. Ich bin da nicht drin, ich, also die, die schreiben, wir sind wie ein Chatroom, kommt mir das irgendwie vor, wenn einer gerade was sagen will, schickt das rein und dann kommt das oder ey, ich habe gerade mhm. ab, Abend Zeit, wollte euch mal treffen, Spieleabend oder so mhm. und dann ploppt das da auf.
2: Ja, Aber es ist Chat-Kommunikation im Grunde, genau. also eigentlich wie bei einer SMS, mit Anführungsstrichen, das ja auch passiert. Ja. Und das ist auch das, was die Deutschen dann halt, das sind so Erfahrungswerte, die ich da jetzt einfach gemacht habe, sehr viele Leute betrachten einfach WhatsApp als, ja, ist ja sowas ähnliches wie SMS, aber ist ja über das Internet, ist ja feine Sache. Und das hat, hat sogar so weit äh, sich schon getragen. Ich hatte mal einen Bekannten, der wollte mit mir mal einen trinken gehen, weil wir uns schon eine Weile nicht mehr gesehen hatten. Hatte mir am Donnerstagabend eine WhatsApp-Nachricht geschickt und ich mache nun mal einfach für meine digitale Entgiftung nicht ständig meine Internetverbindung am Smartphone an, sondern nur, wenn ich will. Und am Abend mache ich das ganze Ding einfach aus, ja. weil ich dann schlafe, da bekomme ich keine SMS oder keine SMS oder also sonst was für Nachrichten bestimmt welche, aber... Ja, aber generell mache ich das Ding einfach aus. Das heißt, am Freitagmorgen habe ich noch nicht geantwortet. Ich mache am Freitagmorgen mein Handy an, kriege von ihm eine SMS mit folgendem Inhalt. Du hast eine WhatsApp-Nachricht.
1: Es wäre auch zu einfach gewesen, in die sms mal reinzuschreiben, was in der WhatsApp-Nachricht ist.
2: Ja, und es ist nicht so, dass ich mal Bekannten Bekanntenkreis nicht sagen, dass ich WhatsApp nicht regelmäßig nutze. Ich habe sogar in meinem Bio-Text bei WhatsApp drin stehen. In dringenden Fällen bitte mhm. E-Mail oder SMS schicken. Machen sie trotzdem nicht meistens. meisten. Aber das finde ich sehr, sehr bezeichnend auch für die WhatsApp-Nutzung, ähm, dass halt viele Leute WhatsApp inzwischen als eben auch SMS-Telefonersatz sehen. Ich kriege auch immer häufiger von Leuten ähm, Anrufe über WhatsApp, wo ich genau weiß. Gibt es da also, schon
1: richtige Anrufe? Ich kenne die Sprachnachrichten, ja also dass man was okay, anmacht dann, und was draufspricht. Kann man da
2: auch schon direkt drauf antworten oder vielleicht quasi Sprachnachricht hin, Sprachnachricht zurück? Du kannst auch richtig telefonieren. Dann vielleicht nochmal für die Übersicht. Also, okay. okay, also Tristan, wenn du jetzt WhatsApp <lacht> nicht so sehr nutzt, schnell Crash Course. Ich installiere die App, gibt es für iOS und Android, die beiden populären Betriebssysteme. Und WhatsApp gibt es halt eben auch als Desktop-Applikation. Für Windows Phone nicht?
1: Das war weil ich mal so Windows Phone ist tot. Okay. Windows hat auf oh. Windows Phone
2: eingestellt. Also das ist ein Auslaufmodell. Aber gibt es halt eben als App, gibt es auch als Online-Dienst, aber da brauche ich halt die App dafür. Also ich kriege ja diesen QR-Code, wie du schon gesagt hast, ja. wenn ich dieses WhatsApp-Web aufrufe, muss den scannen und dann funktioniert das nur, solange ich mit meinem Smartphone im Internet bleibe. Das ist ja völlig also, bescheuert. Ja, das ist so mein Hauptgrund, weswegen ich immer sage, WhatsApp ist scheiße. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr Online-Geister da draußen überzeugt mich eines <lacht> Gegenteils, diskutiert mit mir, aber meine Meinung steht da an der Stelle. Ich finde WhatsApp einen unpraktischen Messenger. Aber uh, eben die meisten nutzen es halt, die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Ja. Das kann man nicht ignorieren.
1: Deswegen, es wird auch der einzige Erfolg sein, weil einmal hat, es war der erste, der populär geworden ist, alle vier sind aufgesprungen mhm. und dann, wenn du mitmachen wolltest, brauchtest du halt WhatsApp. Wenn zehn deiner Freunde schon WhatsApp benutzen und die anderen überlegen, immer einzusteigen, kannst du nicht ankommen. Und ey, wir können doch auch eine Discord-Gruppe aufmachen. Und dann, was, ist, was ist Discord?
2: Ja, das ist eine Ding im Internet, wo man auch sich miteinander reden kann. Ich glaube, am ehesten wird wahrscheinlich noch Skype, also jetzt außerhalb des Facebook- ökosystems ja. wird Skype am ehesten noch eine Alternative sein. aber. Ich kann halt viel die
1: Telegram als Alternative benutzen.
2: Ähm, ja, da scheinen sich die Geister auch ziemlich stark. Also Telegram hat ja auch seinen Sitz in Russland. Äh, äh, da sagen auch viele, naja, Sicherheit und hm, hm. Also aktuell Zwei.
1: vertraue ich Putin mehr als USA. <lacht> Lass ich mal so stehen als
2: Statement. Äh, aber dein Gehen sind beide Dienste unsicher. Ähm, nee, aber ich kann halt normal Chat machen. Ich kann Sprachnachrichten, Videonachrichten aussprechen. Also eben alles aufzeichnen. Auch Bilder und Videos etc. Äh, mitmachen. Und das kann ich aber eben auch mit Video und Audio anrufen machen. Und ähm, da gibt es noch die Möglichkeit, zusätzlich kann ich auch Gruppenchats aufmachen, eben die klassischen WhatsApp-Gruppen und genauso das auch solche ich auch. Blindgruppen, das nennt sich äh, Broadcast, sowas wie eine Rundmail Du kannst es verstehen. Okay. Bei E-Mail gibt es auch die Variante, du kannst an jemanden schicken und dann im CC und BCC jemanden aufnehmen. Ich habe auch gehört, dass man eine, quasi eine Gruppe aufmachen kann und
1: die Leute brauchen nicht mal zuzustimmen, werden einfach in die Gruppe aufgenommen, bekommt plötzlich Nachrichten von Leuten, die sie gar nicht kennen.
2: Das ist immer so. Okay. Du wirst einfach in eine Gruppe aufgenommen, ob du willst oder nicht. Du kannst diese Gruppe dann, du kannst die Gruppe wieder schließen für dich, also kannst aus der Gruppe austreten, aber du bist erstmal mit drin. Das ist bei Facebook-Gruppen genauso. Ohne, dass du gefragt wirst, kannst du in eine aufgenommen werden.
1: Also ich bin ja erstmal generell gegen gegen die, das Machtmonopol, gegen die, das, Marktmono, Machtmonopol, das, schon fechtig, das Marktmonopol. Ich wieder zu heftig, was Marktmonopol. Ich gucke mich immer nach anderen Alternativen um, äh, was es da so gibt. Und vor allem, wenn Leute mir sagen, äh, was ich zu tun habe, weil das machen jetzt irgendwie alle so, äh, finde ich das nicht so fein. Und äh, eine Gruppe, die ja schon viel früher gesagt hat, ist Rage Against the Machine, die sich gegen das System äh, stellen wollten, ist auch deutlich in ihren ähm, Liedern gesagt haben und meinten dann, na gut, wenn du sowas machst, bist du halt nicht, nicht ganz richtig im Kopf. Und darüber geht's im Lied Bullet in the Head.
2: Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Bei Haftpflichthelden könnt ihr eure Haftpflichtversicherung für 72 Euro jährlich abschließen. Unterstützt uns und werdet Mitglied bei Haftpflichthelden. Mit unserem Rabattcode könnt ihr dabei 10% Beitrag sparen. Geht jetzt auf OnlineGaster.com-Haftpflichthelden.
1: Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Bullet in the Head von Rage Against the Machine beim Online-Geistern auf Radio Korax.
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Ein bisschen reden wir noch über WhatsApp. Wir haben gerade darüber gesprochen, was man bei WhatsApp machen kann. Und äh, was kann man noch so machen, außer so lustige katzen zu schicken oder Bilder seines Sohnes, seines Enkels mit Leuten, die ihn nicht sehen wollen, zu teilen oder Enkelin oder Tochter.
2: Man kann WhatsApp auch beruflich nutzen, was immer mehr Leute auch machen. Um, zum einen gibt es bei WhatsApp ja die Möglichkeit, ich kann 1 zu 1 Chats machen. Bei WhatsApp gibt es ja generell diese Teilung zwischen ähm, der Chat-Funktion und zwischen der Telefoniefunktion. Mhm. Ähm, du hast da so inzwischen drei Reiter. Ganz links halt die, ähm, die Chats, die Konversationen. Dann in der Mitte den Status. Das ist einfach eine Story-Funktion bei WhatsApp. Ich mache das jetzt aber bei mir parallel auch mal mit auf. Ach einfach Gott. für die Optik darstellen. Also Chats ganz links. Das ist die hier Empfang im Studio? Ganz ein Nee, das ist jetzt nur mal die für die Optik dein Status, das ist quasi die Story-Funktion bei WhatsApp, wie du es auch von Instagram, Snapchat und sowas kennst. Also das wie ist die Leute von Instagram und Snapchat kennen könnten, ich kenne es nicht. Also das waren eben diese katzen -GIFS sachen sachen Okay. Da. Also was ich habe festgestellt, bei WhatsApp zumindest in meinem Bekanntenkreis, ähm, was früher vor allem äh, diese Rundmails gewesen sind von, das ist dein Glückspinguin des Tages, teile ihn, um Glück zu bekommen oder irgendwelche äh, Memes oder sonst was, die dann geteilt wurden. Okay, du hast niemals im Büro abgearbeitet, ich glaube, nee. du kennst das wahrscheinlich nicht so. <lacht> Das ist wirklich Aber so schlimm. die Teilweise. Aber das findest du, finde ich bei WhatsApp vor allem in den Status-Sachen mit drin. Und anrufe halt eben, klar, Video- und Audio-Anrufe. Und bei Chats hast du ja dann so eine Dreiteilung in 1-zu-1-Chats, also zwei Leute Gruppenchats Gruppen-Chats mit vielen Leuten, die kleinen Orgien, an denen alle beteiligt sind. Und dann gibt es noch die Variante des Broadcasts, hat also ja schon kurz erwähnt. Einer viele lesen. Exakt, wie ein Newsletter. Und genau so wird auch WhatsApp immer häufiger genutzt. Ähm, diese, speziell diese Broadcasts werden gerne als so eine Newsletter-Variante genutzt. Also da sind ähm, Leute dabei, teilweise auch ähm, sehr seriöse Plattformen, die so einen WhatsApp-Newsletter haben, wie beispielsweise der Postleon. Oho, habe ähm, ich nicht von Ihnen gedacht. Ja, die ehemalige Wissenschaftssendung Galileo hat einen WhatsApp-Newsletter. Ähm, ich selbst mit der Agentur Schriftarchitekt, also genau gesagt mit meinem Newsletter, zwei Minuten, habe einen Ist das ein offizieller WhatsApp Titel oder Newsletter. hast du es gerade
1: als Gag gemacht, die ehemalige
2: Wissenschaftssendung Galileo? <lacht> Nein, das ist meine Perspektive auf das okay. Ganze. Hat das jemals Wissenschaft? Äh, in 90ern fand ich schon, dass okay. Armin Abdallah angefangen hat, aber das ist wieder ein per ja, persönliches Stat persönliche Statement jetzt. Ähm, nee, aber ich habe zum Beispiel okay, auch cool. bei meinem E-Mail-Newsletter, zwei Minuten habe ich auch einen WhatsApp-Ableger, da verlinke ich eigentlich nur die HTML-Version so. des Newsletters, ja. also eher so als Erinnerung das Ganze gedacht, aber das mache ich. Genauso gibt es auch eine Fleischerei, die hat einen WhatsApp-Newsletter. <lacht> Und da muss ich sagen, das ist wieder eine sehr, sehr schöne Variante, das ist die Fleischerei Stroh, ähm, die nehme nehm ich auch immer gerne als Beispiel in meinen Seminaren äh, und die sendet einmal in der Woche einen Newsletter eben über WhatsApp, über eben diese Broadcast-Funktion mit dem aktuellen Wochenangebot in der Fleischerei hm. und da sage ich, das ist eine perfekte Nutzung dieser Funktion, das ist unaufdringlich, es ist nützlich. Und wenn du es eben nicht mehr raus kannst, kannst du dich halt wieder abmelden, aber es ist halt ja. kurz, knapp, kein Gedönse für irgendwas und wer es braucht, braucht es, wer nicht, der nicht und genau das sollte auch WhatsApp an der Stelle eben sein. Ich glaube, ihr hört es nicht, aber sollte sich ein
1: leichtes Rauschen einstellen, liegt ist daran, dass die Technik gerade die Lüftung angestellt hat, was sehr angenehm für uns ist, Das ist leicht kühler wird in diesem doch immer wärmer werdenden Raum und ähm, ich hoffe, keine großen Auswirkungen auf die Audioqualität hat. Also, also es ist doch relativ sanft und leise ist.
2: Zum Aufnahmzeitpunkt hatten <lacht> wir haben jetzt auch gerade die Hundstage. Also insofern die ez Periode. Wie viel ist es
1: draußen? 30, 32?
2: Ah, jetzt gerade. Das wird nur besser. Aber kühle Gedanken. <lacht> konzentrieren wir uns auf die kalte Technik. Und nochmal kurz zum Datenschutz, oder? Genauer gesagt, was darf ich mit WhatsApp alles machen? Ähm, Datenschutz schwingt da zwangsweise immer mit rein. Also generell kann ich sagen, WhatsApp ist kein sicherer Dienst. Einfach durch die Tatsache bei USA. Prinzipiell ist WhatsApp aktuell ein sicherer Dienst, weil Ende-zu-Ende verschlüsselt. Ende-zu-Ende okay. verschlüsselt ist eine super Sache. Per se ist eine super Sache und aktuell ist der Stand auch der, dass bei WhatsApp das Ganze nicht geknackt werden kann, also dass auch WhatsApp bzw. Facebook nicht mitlesen, nicht mitlesen. Aktuell, aber sie könnten mitlesen. Sie müssen dadurch einfach dafür einfach nur ihre Software ein bisschen abändern.
1: Ja, ähm, kurz zu äh, was darf man mit WhatsApp machen? Was darf denn WhatsApp? Weil letzter Stand, wie auch Lutz Hasse meinte in einer letzten beiden Sendung, ich weiß, ich glaube die ersten 24 war das, ja. ähm, dass WhatsApp ja die Adressbücher aller Mitglieder ausliest und damit auch Telefonnummer und Daten bekommt von Personen, die nicht WhatsApp haben und damit nicht die Datensvereinbarung, Datensvereinbarung von WhatsApp zugestimmt haben, ist ja eigentlich
2: illegal. Das Auslesen der Telefonbücher bei WhatsApp ist auch das große Problem. Ich kann es direkt an einem Kann Beispiel man dagegen festmachen. irgendwas machen? Du kannst dagegen was machen, indem du halt einfach diese Telefonnummer nicht in dein Adressbuch überführst. Also indem zum Beispiel zwei getrennte Adressbücher führst. Also das eine von WhatsApp, WhatsApp <lacht> das eine oder zwei verschiedene Dienste einfach nimmst das eine das kannst du bei WhatsApp dann einspielen. Das andere ist halt nicht dafür gedacht, eingespielt zu werden.
1: Na ja gut, aber ich, ich, ich weiß nicht. Also kannst du quasi WhatsApp sagen, da darfst du ran, da darfst du nicht ran. Also das ist als, als Nutzer
2: WhatsApp verbieten, dein Adressbuch auszulesen? Ich kann WhatsApp verbieten, mein Adressbuch auszulesen. Das geht zum Beispiel bei meinem ähm, Android-Smartphone. Da habe ich Einstellungsmöglichkeiten drinne und kann halt in den Freigaben der Einstellungen einstellen, was eben worauf WhatsApp einen Zugriff bekommt und worauf nicht. Und wenn okay. ich zum Beispiel bei mir bei meinen Einstellungen ähm, das so mache. Und dann wieder in die App reingehe, sehe ich keine Namen mehr der Leute, mit denen ich da zu tun habe. Ich sehe nur noch die Telefonnummern, mit denen ich bereits Chats gemacht habe. Also sprich, diese äh, Verknüpfung, wo dann eben auch die Namen für die Chat-Titel hergezogen werden. Also ich sehe nicht mehr Lise Müller, ich sehe nur noch 017 irgendwas als Telefonnummer, weil das natürlich noch drin ist, dieser Chat. Aber da sehe ich schon mal, dass es entkoppelt. Also WhatsApp hat keinen direkten Zugriff mehr okay. darauf. Also, also das geht schon. Eine
1: Sache, die ich bei Telegram gestört habe, als ich mich da angemeldet hatte, auf der Desktop-App kriege ich plötzlich eine Nachricht von meiner kleinen Schwester. Hey, du hast Smartphone. Und ich habe ihr niemals gesagt, dass also ich Telegram hatte, die hat mich automatisch gefunden, weil ich meine, meine Telefonnummer, die sie natürlich hat, plötzlich äh, bei ihr aufgetaucht ist, als hat jetzt Telegram. Mhm. Und so läuft das dann bei WhatsApp auch. Also wenn einer von deinen Kontakten plötzlich WhatsApp hat, toppt er bei dir auf, als hat, hat jetzt WhatsApp.
2: WhatsApp ähm, indexiert sich komplett bei dir ins Smartphone mit rein. Also wenn ich mein Adressbuch aufmache, dann ähm, so einen Einzeleintrag aufrufe, habe ich auch immer gleich diesen Hinweis äh, mit dem WhatsApp-Logo, dass eben diese Handynummer zum Beispiel auch bei WhatsApp erreichbar ist oder dass ich ja diese Handynummer bei WhatsApp kontaktieren kann. Das ist das große Problem nämlich auch bei WhatsApp. Da gibt es auch aktuell äh, einen Fall in Niedersachsen, da hat die Landesdatenschutzbehörde äh, so eine Guideline herausgegeben, weil immer mehr Apotheken, unter anderem Niedersachsen, ähm, Rezepte per WhatsApp akzeptieren. Also du machst ein Foto deines Rezeptes, per WhatsApp, also per Telefon und schickst dieses Foto dann über WhatsApp an eine spezielle Telefonnummer, die halt der Apotheke gehört. Hoffe okay. natürlich, wenn du dein Rezept abholst, dass du weiterhin das echte Rezept dann auch abgeben musst. Ansonsten wäre es <lacht> echt scheiße. Ähm, aber das geht halt inzwischen. Du guckst gerade schon, ich, ich, dein, dein linkes Auge zuckt sogar.
1: Ja, das ist alles, weiß nicht, dass das so viele Sachen über diese eine App laufen, die eigentlich nur, weiß ich, Leute tauschen sich kurz aus, wenn sie was trinken gehen, äh, passiert. Das hieß, hieß ja auch mal irgendwie dass, dass das, dass Anwälte, das geht immer noch schlimmer. Das heißt ich ja auch WeChat äh, Ja, gut. Ähm, das ähm, also hier ganz 38, traurige Geschichte. 38 Leute nutzen WhatsApp aktiv, aber da WhatsApp ja, ja die... 38 Millionen. 38 Meine ich doch. <lacht> die 6 Millionen denkt man sich dazu. <lacht> ja. Statistik. Ich habe die 38 gesehen das Wort wieder also, da vergessen. nutzen ja. WhatsApp, ja. Äh, nutzen das aktiv, 38 Millionen, vielleicht sogar bis zu 40, je nach Statistik. Ähm, und Aber da WhatsApp ja das... Telefon, das, das Telefonbuch, die Kontaktdaten von denen ausliest und viele das nicht mal wissen, dass man das irgendwie blocken kann, dass man da aktiv hingehen kann, sagt, nein, WhatsApp, darf darfst mein Telefonbuch nicht lesen, ähm, dass WhatsApp mhm. vermutlich bestimmt dafür zu so viele Telefonnummern hat, auch von dem, weil viele Leute, die kein WhatsApp haben, ja trotzdem Kontakt haben zu Leuten, die WhatsApp haben, ich zum Beispiel zu einer ganzen Menge.
2: Das Problem bei WhatsApp und dann eben auch bei Facebook ist, ähm, dass wir das nicht wirklich nachprüfen können, was WhatsApp speichert, was Facebook speichert. Die Unternehmen selbst halten sich da immer sehr bedeckt und ähm, dann kommen also allgemeine Aussagen von Facebook zum Beispiel, ihre Daten sind bei WhatsApp sicher oder bei der Anhörung von Mark Zuckerberg vom US-Kongress, da muss ich mein Team nochmal mit Ihnen zurücksprechen, Herr Senator, das weiß ich jetzt gerade auf der Stelle nicht, ob WhatsApp da die Nutzerdaten ausliest. Haha, natürlich machen das. es. Mhm. Aber vieles ist halt gemutmaßt. Die Unternehmen sagen da nicht viel dazu und alles andere, das sind halt nicht immer gesicherte Informationen, die wir da haben, weil viel halt eben auch rumgetestet von Experten ist. Also das ist wirklich eher die Mutmaßung, dass das so und so sein könnte.
1: Ja, wow. Ich würde gerne noch viel mehr darüber reden, wie es mich aufregt, was man alles dagegen tun kann, aber die Zeit rennt und wir können uns wesentlich, hoffentlich wenigstens irgendwann damit trösten, dass wir am Ende wirklich Freiheit genießen uns losgelöst äh, von den die, die, die Ketten auferlegt von WhatsApp. Es <lacht> sind viel zu schmutzige Ammoderationen, äh, aber trotzdem ein ziemlich cooles Lied. Ähm, endlich mal wieder Diablo's Swing Orchestra mit Lady Clandestine Chainbreaker. Für die
2: Radiohörer gibt es jetzt Musik und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Unsere Website hosten wir bei Alpha Hosting. Wir hatten bislang noch nie Probleme. Schneller Kundendienst, stabile Server. Wir können es eigentlich nur empfehlen. Geht jetzt auf onlinegeister.com/ hosting und für jeden Vertrag, den ihr mit Alpha Hosting schließt, bekommen wir kleine Gutschrift und damit könnt ihr halt auch helfen, uns und die Sendung zu unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung.
1: Diablo Swing Orchestra mit Landy clandestein Chainbreaker und die Ketten wurden gebrochen. Wir sind am Ende angekommen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Quellen und Daten und was wir heute als Statistiken benutzt und erwähnt haben, findet man in den Shownotes Notes unter www.onlinegeister.com-Folge
2: 026, Folge 26. Vielen Dank, dass ihr uns euer Ohr leidet. Wir schätzen das extrem. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, bei onlinegeister.com/slash Hilfe könnt ihr die Sendung unterstützen und euch einbringen. Genau. Und Ansonsten schreibt, sagen. schreibt Kommentare, macht, was, macht nichts, was wir nicht auch machen würden. Ansonsten war es das dann auch für heute. Tristan, hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Und dann geht es um Sprachassistenten und Smart Voice.
0: Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.